0: Les petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la Ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jardins ouvriers, ces parcelles du bonheur. Au début du XXe siècle, certains quartiers de Villeurbanne se couvrent de jardins ouvriers destinés à alimenter les familles modestes et à leur apporter d'heureux moments partagés. Les serpents de petites parcelles s'étirent à travers le quartier de Saint-Jean, en limite de Villeurbanne et de vaud en velin Elles ne font que 150 à 300 mètres carrés en moyenne, mais apportent un bonheur sans mesure aux jardiniers qui les cultivent. Ouvriers ou modestes employés, ils habitent un peu tous les quartiers de la ville, rue de Dieu, rue Anatole France, cour Émile Zola ou dans la bien-nommée impasse-carotte, et ils ont tous en commun des difficultés à boucler leur fin de mois. Avec des salaires chichement comptés, des enfants à nourrir comme des ogres et des prix sur le marché ou chez les commerçants qui ne cessent de s'envoler, allez donc remplir votre panier de course. L'alimentation, avec les loyers, compte alors pour le principal poste de dépense et forme l'une des causes de pauvreté de la population. Face à cette situation, des associations ont vu le jour depuis la fin du 19e siècle pour confier des coins de terre aux familles sans le sou, comme l'œuvre lyonnaise des jardins ouvriers, fondée en 1897. L'idée a fait ses preuves et s'est répandue à travers toute la France. Qu'à tienne, la municipalité de Villeurbanne suivra donc ce modèle. Dès 1924, l'année même de son élection, le maire Lazare Goujon décide de créer des jardins municipaux sur les terrains communaux. D'abord au Marais, dans le quartier de Saint-Jean, et bientôt du côté du pont de Cusset, à la Fessine, au Grand Camp et jusqu'à Bonne Terre, entre les Gratte-Ciel et la place Grand Clément. Les débuts s'avèrent laborieux. Constitués en association à partir de 1927, les locataires des jardins ouvriers se plaignent de la médiocrité des terrains qui leur sont attribués. Ils redoutent aussi les crues du Rhône, comme celles qui, en août et septembre 1927, ruinent leurs récoltes et emportent leurs cabanes à outils. De telles calamités imprévues, grosses de conséquences pour de pauvres travailleurs et munis de maigres bourses comme nous, peut-on lire dans un témoignage. Pourtant, malgré ces difficultés, le succès est bien au rendez-vous. La preuve, les demandes affluent en mairie pour obtenir une parcelle. Comme celle de Louis Matan, un habitant de la rue du 4 août. Il écrit « Je viens par la présente lettre solliciter de votre bienveillance la location d'un jardin à Cusset. Étant un simple ouvrier, cela pourra m'aider à élever ma petite famille. » Même les Lyonnais se pressent aux portes de l'hôtel de ville de Villeurbanne, comme Eugène Roco du 6e arrondissement, qui plaide sa cause. « Étant marié, ayant une petite fillette de 3 ans, je puis vous assurer que vous ne me feriez un plus grand plaisir. » Du coup, la municipalité réserve ses jardins aux familles villeurbanaises et à celles ayant le plus grand nombre d'enfants. Ils sont loués aux heureux bénéficiaires pour 3 à 9 ans, moyennant un loyer de quelques francs par an et la promesse d'entretenir le terrain. Alors fleurissent des récoltes de betteraves, carottes, chicorées, épinards, haricots, navets, laitues, poireaux, choux, radis, salsifis, tout tutti quanti. Même les arbres fruitiers s'invitent dans la sarabande. De quoi bien garnir les assiettes avec en sus le plaisir de travailler la terre, d'oublier ses soucis, de recevoir des amis devant le cabanon avec femme et enfants. Mais point de balançoire pour les enfants, ni d'abus d'alcool pour les adultes. Les deux sont proscrits par le règlement, sous peine de bannissement du petit paradis.
1: Les jardins ouvriers échangeaient branche à branche. Les oiseaux de dimanche, les maisons se parlaient. Ça sentait le bébé, les dragées, les baptêmes. L'amour, les chrysanthèmes, le propre et les abbés. Des illusions, ils en avaient plein leurs armoires, plein leurs greniers, qu'ils transmettaient par testament à leurs enfants. C'était léger comme un ballon, c'était sucré comme un bonbon. C'était pas vrai, mais c'était bon.
0: C'était de la verdure, trois fois rien de nature, où le soleil brillait. L'ambiance des jardins ouvriers est remarquablement décrite dans cette chanson de Serge Lama enregistrée en 2001. Mais revenons à Villeurbanne. Arrive la seconde guerre mondiale et avec elle, des pénuries alimentaires frappant durement toute la population. Les jardins ouvriers deviennent alors le Graal pour remplir les ventres vides administrations particuliers, associations, entreprises comme chap, gilet, gendron, etc. se jettent dans l'aventure et convertissent le moindre coin de friche en terrain de culture. Même le champ de course du grand camp, à la doigt, accueille des raies de légumes au milieu de ses pelouses. Du coup, Ilorban se couvre de centaines de petites parcelles qui se glissent jusqu'entre les immeubles. Le seul champ de course en compte 58 en 1942 et la fessine 70 en 1940. Les jardins ouvriers villourbanais ont alors les honneurs de la presse. Ainsi, le lion républicain s'extasie-t-il en juin 1943 sur les terres incultes désormais muées en nuées de garde-manger. Si vous vous promenez maintenant dans les quartiers défrichés, vous aurez le plaisir d'apercevoir, à la place des joncs et de la folle ivraie, les alignements de choux et de salades, des foisonnements de carottes. Nos cultivateurs d'occasion ont bien suivi le conseil de Voltaire. Cultivons notre jardin. Presque un siècle plus tard, l'aventure des jardins villambanais, devenus jardins familiaux, continue.
2: Je me suis intéressée à la fois à l'histoire des jardins ouvriers et à ce qui s'y passe aujourd'hui. Et j'ai choisi l'un de ceux qui subsistent encore à Créteil comme terrain d'enquête, après l'avoir découvert un jour par hasard. J'ai commencé par regarder. La curiosité est venue après pour m'interroger sur les raisons de la présence là, de jardiniers dans un groupe euh, de jardins. Et puis au hasard des rencontres, j'ai commencé à parler avec eux. Et votre femme, elle vient de faire son Oh, les femmes... Euh... Ça, ça c'est votre tour. Oh. Les femmes, elles n'aiment pas jardiner Il faut vraiment qu'ils fassent beau. Il hein. oh, y en a, il y en a, il ah, y en a, oui. mais... Tout le monde ne S'il hein, ouais. fait beau, ils viennent quand même. Hein. Ah. Elles viennent quand même, mais ouais, le dimanche ouais. seulement. Oui, le, le dimanche. En Samedi, semaine. dimanche, quoi. Mais elles viennent pas pour jardiner. Non. non oh, non. bah non. Oui. Ici, il y, y a surtout des hommes qui... Faut vraiment pour, euh... aimer pour... Euh... Faut aimer ça. Pour hein, faire ouais. ça, hein. Faut s'y connaître. Faut s'y connaître déjà. bien, ouais. Il oh, bah, y a des femmes qui aiment ça, il hein. y a des femmes qui aiment ça. Hein. C'est pas, pas comme... C'est pas le travail, hein. Un petit jardin, c'est pas pareil. Hein. C'est pas mais pareil oui, qu'au qu travail, hein. On ne peut pas confondre le, le, le petit jardin avec le, avec le travail, hein, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est quand même une distraction. Ah ben bien sûr, bien sûr ah, c'est une distraction. Qu'est-ce qu'on ferait dans ça, les HLM
0: L'archive sonore que nous venons d'entendre provient d'un film produit en 1981 par le CNRS. La sociologue Françoise Dubost étudie le renouveau de la création des jardins ouvriers, un monde encore très masculin, comme on témoigne cet extrait. Il s'agit déjà à cette époque d'implanter et d'aménager le jardin dans un souci environnemental, de pouvoir bénéficier en ville de nourriture simple et écologique. Le jardin ouvrier devient un équipement social. Mais à Créteil, où s'est déroulée cette enquête sociologique, ou à Villeurbanne, devenir jardinier ne s'improvise pas. Même si beaucoup étaient issus de familles paysannes, les ouvriers Villeurbanais du siècle dernier n'avaient que des connaissances bien limitées en matière d'horticulture. D'où l'idée de fonder un jardin d'essai aux brosses. L'initiative revint à l'œuvre des jardins municipaux de Villeurbanne et à la Société française des Amis de la Basse-Cour, forte de 4000 adhérents. Sur un terrain de 2000 m carrés, défriché en 1941, les cultures furent optimisées afin d'obtenir des variétés de haricots de toutes sortes, des choux monstres, des tomates superbes, des plants de pommes de terre copieusement garnis et, cerise sur le gâteau, des fleurs. Puis, le résultat des essais fut communiqué aux adhérents via un bulletin mensuel, terre féconde. L'inauguration de ce jardin modèle eut lieu en septembre 1941, en présence de nombreux officiels. Et se termina par des flonflons, des chants et des matchs de basket, ville urbaine oblige. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva d'avril 2021. Les extraits sonores proviennent des archives en ligne du CNRS. Nous nous quittons une fois encore en musique avec une chanson de Jacques Dutronc. Si elle ne parle pas directement des parcelles travaillées par les ouvriers, sa supplique pour que le promoteur ne coupe pas les fleurs de son petit jardin rappelle que la densification des villes dans les années 70 se fit parfois, pour ne pas dire souvent, au détriment d'espaces qui étaient encore cultivés. Aujourd'hui, ces jardins partagés refleurissent à Villeurbanne, n'en déplaise aux fleurs de béton. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de ville C'était un
2: petit jardin qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres, un pommier et un sapin Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce, monsieur le... C'est un